0: Moin Moin und herzlich Willkommen zurück zum mvpclub.de Podcast. Es freut mich wieder sehr, euch zurück zu begrüßen. Jetzt her ja drei Folgen, glaube ich, schon im kurzen Abstand. Ich hoffe, ihr freut euch darüber auch. Wir haben auf jeden Fall gerade ein sehr krasses Motivationshoch. Sind hier auch wieder in einer fabelhaften Konstellation mit dabei. Nämlich wieder der werte Bene, letzte Woche verletzungsbedingt ausgesetzt. Ich, mich freut es auch heute sehr, wieder dabei zu sein. War ganz...
1: Der zweite Anlauf der Begrüßung. Schade, dass ihr den ersten nicht gehört habt. Der war um einiges besser, aber egal. Die Folge
0: wird Baba. Und mit dabei natürlich auch wieder Maxi. Schön, dass du da bist. Also, ich glaube, ich bin noch nie so so hoch motiviert in eine Folge reingegangen, nachdem wir irgendwie so ein Scheißspiel hatten. Also, ehrlich. Moin. Vielleicht ist das der Trick. Wir haben uns hier vorher schon äh, gut gequatscht, gut gegessen, habe ich. Und äh, deswegen haben wir jetzt dementsprechend auch die Energie für die Folge. Gibt auch einiges zu besprechen. Äh, Wir haben schon heiß diskutiert, was wir hier reinnehmen und nicht. Bene möchte unbedingt, und damit können wir eigentlich auch anfangen, über den Heidenheim-Sieg sprechen, der uns alle sehr bewegt. Deswegen an der Stelle, Bene, erzähl doch mal, was haben deine Heidenheimer gemacht?
1: Nur fürs Protokoll. Das andere Thema wäre der Derby-Sieg von Hannover gewesen. Also an jeden Zuhörer hier... Ich denke, ich tue den ein oder anderen Stuttgart-Fan, der hier eben zuhört, Gefallen, dass ich über den VfB rede und über diese Partie, statt über Hannover 96. Ich glaube, da haben wir wenige Zuhörer. Ja, also ich muss sagen, weswegen ich auch ganz gerne über Heidenheim rede, ist, ich finde Heidenheim einfach irgendwie cool. Ich weiß nicht, das ist übelst das Mysterium, weil ich das gar nicht kommen sehen habe, bevor die Saison gestartet hat. Aber ich finde halt Real Talk, die spielen halt gar nicht so scheiß Fußball. Und sind halt irgendwie für mich so, einfach komplett anders als erwartet so. Also das erstmal
0: kurz zu Heidenheim. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Äh, ich finde das schön, ich finde das passt irgendwie gar nicht zu dir. Normalerweise bist du ja schon, äh, so deine Sympathienhänger schon auch von äh, ästhetischen Faktoren ab. Und ich sag mal, Heidenheim ist jetzt nicht gerade sexy. Ich glaube, das kann man schon sagen. Äh, aber ja, also grundsätzlich bin ich ja schon bei denen. Die spielen jetzt nicht so schlecht, wie man jetzt vielleicht gedacht hätte, wenn man sagt, äh, Heidenheim spielt jetzt Bundesliga. Also ist da schon irgendwo eine Überraschung. Trotzdem muss man sagen, äh, an der Stelle Expected Points. Ganz gerne eine Statistik, die ich mal wieder heranziehe. Ist Heidenheim abgeschlagen mit riesigem Abstand letzter. Äh, mit sechs Expected Points. Danach kommt Mainz mit 9,3. Also äh, ich sag mal. Die Zahlen aktuell trügen auf jeden Fall schon ein bisschen. Ich finde es gut, dass man mutigen Fußball spielt, aber ich sag mal, wenn deine Starspieler Beste und Dingschi sind, die beide sich bei Bremen nicht durchsetzen konnten, jetzt kann man drüber streiten, die wären mit Sicherheit schon eine Verstärkung für den Kader, aber das sind halt die Starspieler in der Mannschaft und der Rest des Kaders hat für mich jetzt nicht so richtig Bundesliga-Potenzial und ich denke, das wird Heidenheim auf jeden Fall im Laufe der Saison noch einholen. Ich bin ja immer noch, das war ja das große Motto der letzten Folge, Verfechter von Qualität äh, setzt sich am Ende durch und ich glaube, die hat Heidenheim eben nicht. Haben wir auch schon drüber gequatscht, äh, ich finde Darmstadt in Ordnung so, Bochum hat halt für mich dieses defensive Problem. Ich denke, Heidenheim geht direkt runter, tatsächlich, da bin ich schon überzeugt von. Und äh, dann halt irgendwie Darmstadt oder Bochum, aber das mich jetzt also, Heidenheim begeistert... Weiß ich nicht. Also,
1: ich persönlich hoffe natürlich auf einen, der aktuell auf Platz 17 und 18 ist. Also, bitte, ich bete, dass wir finally einen der Karnevalsvereine loswerden. Also, wenn okay. nur einer von beiden weg ist, habe ich gar kein Problem damit. Also, Mainz hat da mit der El freistellung auch für sich und für mich ein krasses Eigentor geschossen. Da das ein politisches Thema ist, will ich das im Podcast nicht beitreten. Aber ich persönlich halt, der Mainz ist halt bei mir komplett unten durch. So, ich fand die ja eh noch nie cool. Bo Svensson hat ein bisschen dafür gesorgt, dass ich sie cool finde. Der ist jetzt auch weg, so. Ähm, wo ich auch der Meinung bin, es war notwendig der Schritt. Aber ob das jetzt da unbedingt am Bo Svensson lag, ähm, sehe ich nicht. Weiß ich nicht. Ich bin auch sehr davon überzeugt, dass der bei seinem künftigen Verein auf jeden Fall weiter eine krasse Karriere hinlegen wird. Und man muss auch immer wieder bedenken, ohne Bo Svensson wäre Mainz überhaupt nie in der Bundesliga gewesen. Also mein Core ist, dass einer von Mainz oder Köln auf jeden Fall runtergeht. Und Heidenheim könnte eben dieser eine Kandidat sein, der sich
0: halt irgendwie auf die 16 rettet. Also das würde ich denen schon zutrauen. Ja, bin ich eigentlich bei dir. Das könnte schon gut passieren. Mainz ist auch ein ganz gutes Stichwort. Können wir ja kurz reden über das Spiel, was sie gegen Leipzig gespielt haben. Leipzig hatte irgendwie knapp 70% Ballbesitz und hat es mit 70% Ballbesitz über das ganze Spiel nur auf 0,5 xG geschafft. Das ist für mich das Paradebeispiel von unattraktiven Fußball tatsächlich. Ich finde äh, so vertikalen Fußball mit Chancenkreierung und Ballbesitz halt irgendwie als sekundäres Merkmal viel, viel cooler als das, was Leipzig da eben gegen Mainz gespielt hat, dass man da irgendwie auf 70% Ballbesitz geht, dann nicht viel zulässt äh, und den Ball sich da hin und her schiebt, ist ja schön und gut, aber wenn du keine Chancen kreierst, dann macht das Spiel halt auch keinen Bock, äh, sich anzuschauen und äh, man kann jetzt sagen, was man will, also Mainz hat jetzt da auch kein Feuerwerk abgerissen, aber genau aus dem Grund finde ich es dann auch irgendwo verdient, dass äh, Mainz dann aus den wenigen Mitteln und den wenigen Chancen, die sie hatten, dann das Ganze auch ummünzen kann in Sieg. Finde ich eigentlich ganz sympathisch, weil dieser Ballbesitz Fußball ohne klare Idee gefällt mir jetzt persönlich nicht so gut. Ist für mich auch ein bisschen exemplarisch für die Probleme, die unser gewährter Leipziger Kollege Marco Rose äh, da äh, an den Tag legt. Ähm, War ja bei Dortmund auch lange Zeit so. Und mal gucken. Ich glaube jetzt nicht, dass da irgendwie jetzt die große Leipzig-Krise ansteht, aber ich weiß nicht. Maxi, du bist ja auch großer Taktikfreund. Was sagst du du dazu? Bist du da Fan davon? Von so Ballbesitzgeschiebe oder siehst du das ähnlich? Ähm,
2: Also ich bin prinzipiell eigentlich immer eher Fan von einer Mannschaft, die auch was mit dem Ball machen will. Das ist halt so mein Punkt dazu. Allerdings finde ich aktuell bei RB habe ich echt Riesenprobleme mit der Defensive. Also es war letzte Woche schon ein Riesenproblem gegen uns im Pokal. Da waren extreme Böcke hinten drin. Ich finde auch bis jetzt Castello Luque Bar, überhaupt nicht gut. Überhaupt nicht angekommen in Leipzig. Also ich finde, es ist ein Riesentalent. Ich finde ihn eigentlich auch vom Potenzial her, also vielleicht ein bisschen unter Guardiol, aber ich finde ihn eigentlich als Ersatz, fand ich vor dem Sommer eigentlich ganz cool. Aber der ist bis halt jetzt überhaupt, bis jetzt noch gar nicht eingespielt. Willi Orban, ich weiß nicht, was mit dem ist. Und Lukas Klostermann ist halt für mich einer der überwertetsten Fußballer der Bundesliga. Deswegen, ähm Macht mir aktuell ein bisschen die Defensive Sorgen, was RB angeht. Und von, von David Raum halte ich ja sowieso nicht so viel. Aber.
0: aber einfach mal den
2: gesamten Leipzig-Kader kurz auseinandergenommen hier. Nein, die haben ja eine Menge Qualität, aber es ist halt einfach. Das sind so Spieler, die ich einfach nicht mag und die halt immer mal diese Böcke schieben. Und ich finde, dass Leipzig im Endeffekt diesen Sprung machen kann, den sie halt wollen. Irgendwie Richtung Platz 1 auch mal. Das kannst du halt mit solchen Spielern nicht machen. Also, da hätte ich lieber anstelle von einem Klostermann nach wie vor einen Mats Hummels. Und ich finde, in diesem Kader könnte man ein bisschen Erfahrung guttun, wenn man halt im Endeffekt diesen Vorstoß Richtung Meisterschaft machen will. Das ist ja das, was Leverkusen diesen Sommer auch gemacht hat mit einem Transfer von Granitchaka oder so. Und ja, das ist so mein Problem mit Leipzig aktuell. Also, wenn sie vielleicht nächstes Spiel verlieren, würde ich schon von Krise sprechen. Also, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber also das ist ein. Treif- Drei pflichtspiel in der Lage in Folge.
1: Also klar, okay, man ist im Pokal rausgeflogen, so das ist natürlich ärgerlich. Aber grundsätzlich Champions League weiterkommen ist so gut wie gebucht. Im Gegensatz zu beispielsweise in einem Brussia Dortmund, so bei denen es richtig eng wird. Und auch in der Liga ist man ja absolut in der Schlagweite. Und außerdem ist für mich der Punkt, Leipzig verliert jetzt vielleicht mal 2-0 gegen Mainz, aber du hast grundsätzlich mittlerweile eine Leipziger Mannschaft entwickelt, die unter Druck siegen kann. Also die wirklich. Also wenn es drauf ankommt am Start, dass die Titel gewinnen kann und da werden wir gleich noch drauf kommen und das ist genau das, was Borussia Dortmund nicht kann. Also wirklich, Borussia Dortmund ist an Peinlichkeit nicht zu überbieten, also ich finde das wirklich skandalös. Ich werde mich da gleich nochmal so drüber aufregen und du bist ja Maxi zum Beispiel auch einer von diesen Verfechtern, das sind keine echten Fans, die aus dem Stadion gehen. Junge, die hätten zu 80.000 aus dem Stadion laufen lassen sollen. Das ist so eine Blamage, wie die immer sich einscheißen, wenn die gegen große Mannschaften spielen und da auf einmal hast du das Gefühl, da spielt die D-Jugend von Borussia Dortmund. Also wirklich peinlich und sowas wird Leipzig halt niemals passieren, weil die halt absolut abgewieft sind und da brauchst du auch keine Erfahrung für, sondern es sind halt einfach eine Ballertruppe. so. Und deswegen, also ich finde, Leipzig ist für mich auf jeden Fall noch lange nicht in der Krise.
2: Findet ihr, noch mal eine kurze Zwischenfrage, findet ihr den Kader von Leverkusen um Längen besser als den von RB Leipzig?
0: Ja. Ja. Ja.
2: ja. Also, jetzt, ich find, jetzt was mal, Leverkusen jetzt... im
0: Kader hat, ist wirklich, es war vor der Saison schon absurd, aber jetzt gerade merkt man halt, Alter, da gibt es keine Position, die schlecht ist. Du hast als Außenverteidiger Frimpong und Grimaldo. Das ist völlig absurd. Über die Zehner müssen wir nicht reden. Da hast du die besten Zehner der Bundesliga. Gibt es keinen besseren? Musiala könnte da vielleicht noch mitspielen um die Startelf, ja. aber sonst ja, gibt es keinen besseren Zehner. Ja. ja okay, ja weiß ich jetzt schon nicht, aber okay von mir aus noch mit rein. Da hast du mit Boniface genau den richtigen Stürmer geholt, den du brauchst. Gerade äh, die Verteidigung, wo ich vor der Saison ja, gefällt wurde, dass das der nicht krass wäre. Chaka ist so ein auch ein Gamechanger für dieses Spiel. Ja, genau also, passt einfach alles. Das ist und Leipzig hast du ja selber gesagt, ne? Du bist gerade ein bisschen Position durchgegangen. Ich sehe das sogar noch weniger kritisch als du. Aber ich sage mal, Lukas Klostermann, der würde bei Leverkusen das nicht in Kader schaffen. Und äh, bei Leipzig muss er jetzt aushelfen. Also also ich finde ihn von der Qualität schon besser als
2: einen Josip Stanisic. Also das werfe ich jetzt einfach mal rein. Aber, aber das spielt jetzt ja auch nicht so die Rolle. Ich wollte halt eigentlich nur darauf anspielen, sind das wirklich acht punkte unterschied Weil wenn man jetzt mal die Tabelle aufmacht, zwischen Leipzig und Leverkusen, Leipzig stand letztes Jahr, glaube ich, Zehn Punkte über, über Leverkusen, kommt das hin. Ich finde das schon echt heftig, dass wir nach zehn Spieltagen davon sprechen, dass Leverkusen jetzt auf Tabellenplatz einsteht und äh, Leipzig dies Jahr gar nicht mehr rankommt. Das ist halt dieses Krasse, was ich halt finde. Und ja, noch zu dem Leverkusen-Thema wollte ich nur kurz einwerfen. Also die einzige Position, die da eigentlich ein Problem ist, das hat man jetzt auch am Wochenende gesehen, ist die Torhüter-Position. Also ich bin nach wie vor kein Fan von Lukas Radetzky, Reik ja auch nicht. Das warst du die letzten Jahre sowieso nicht. Und ähm, ich finde wenn Leverkusen vielleicht noch mal über irgendwas nachdenken sollte, obwohl die ja jemanden geholt haben, vielleicht
0: mal Matej Kowa ins Tor schmeißen. in ähm, ja, der letzten Folge aber erst das Thema mit den jungen Torhütern stehe ja, Ich mittlerweile das, ja, ist das auch, auch
1: übelst schwierig. Ich weiß nicht, war das in der Twitter-Gruppe oder in WhatsApp? Irgendwer hat da auch schon den Radetzky-Call gehabt. Und da wollte ich zuerst, hatte ich schon eingetippt, die sollen einfach Kova reinpacken. Habe ich mir den halt angeguckt, der Junge ist halt 23 und hat in seinen Europa-League- und DFB-Pokalspielen halt nicht mal jetzt so krass gespielt. Ich weiß halt nicht, ob das die Lösung ist. Ähm, In meinen Augen musst du halt nächstes Jahr einen neuen Keeper holen. Es wäre halt unfassbar ärgerlich, wenn du halt beispielsweise in einen Pokal- oder Europa-League-Finale kommst und am Ende dir halt der Radetzky dann den Titel kostet und du nächstes Jahr dieses Hoch, weil dann wahrscheinlich Rabi Alonso nicht mehr da ist, weil vielleicht ein Würz nicht mehr da ist, halt nicht wiederholen kannst. Du bist da halt schon ein gewisses Risiko eingegangen mit Radetzki. Ich hoffe halt, es geht gut.
2: Ich würde Hatte... halt schon im Winter nachlegen. Also, wenn ich Leverkusen wäre, die sind ja, glaube ich, auch mit Transferplus rausgegangen. Ich würde das Geld nochmal in die Hand nehmen und würde mir nochmal einen gescheiten Torwart holen. Machen weil... die aber, weil die haben
1: Kova im weil Sommer geholt.
2: Mal. Aber man hat dieses Jahr wirklich eine einmalige Chance, Meister zu werden. Also ich weiß nicht, wie das die nächsten Jahre ist. Du hast ja gesagt, wird's geht vielleicht sogar zu Bayern, geht vielleicht nach England, zu Liverpool oder so. Wird's geht zu Real,
1: Digga. Wird's geht zu Real. Oder zu,
2: oder zu Real, genau. Mit Rabi ähm, zusammen. Würde ich auch nicht ausschließen, das stimmt. Also Das, das wäre
1: so geil, Digga. Das wäre
2: so geil. Und ähm, ich würde dann jetzt wirklich... Also man ist im Sommer schon All-In gegangen. Also warum sollte man im Winter nicht noch weiter all gehen? Vor allen Dingen, wenn es so läuft. Das ist so mein Punkt an Leverkusen-Stelle. Eigentlich hatten wir gar nicht Leverkusen im Skript stehen, aber jetzt haben wir doch drüber gesprochen.
0: Aber finde ich Radetzky aber nicht schlecht genug. Also, dass man jetzt auf Krampf irgendwie jetzt im Winter irgendwen äh, da herbeiziehen muss, weiß ich jetzt nicht. Aber im Sommer, ja, gut, also wird auch nicht jünger. Aber äh, ich glaube, das war die Saison, wo er zu Leverkusen gegangen ist. Da stand er im Finale bei Frankfurt im Tor und haben den DFB-Pokal gewonnen. Also wer weiß, vielleicht vielleicht kommt da noch der ein oder andere Titel jetzt äh, im Finale dazu. Aber ähm, ich glaube, wer sich relativ gut ja gerade macht, ist Grill. Ich weiß gar nicht, wo der jetzt gerade unterwegs ist. Ich weiß auch nicht, zu welchen Konditionen die den abgegeben haben, ob das eine Laie ist oder was auch immer.
2: Aber der ist ist ja auch fest bei Union. Also der wurde ja fest an Union abgegeben und wurde
0: wurde nach Osnabrück verliehen. der ist gar nicht mehr bei Leverkusen. Ja, ja, also diese talentierten Torhüter, da hat eigentlich Leverkusen in der Vergangenheit, finde ich, schon ein ganz gutes Auge bewiesen. Aber irgendwie, es gibt keine guten Torhüter unter 27 oder so. Das ist einfach so verdammt schwierig. Da gibt es europaweit 4, 5, 6 Stück, die das wirklich auf dem Top-Niveau haben. Und die, selbst die talentiertesten Leute wie Atobolo, da sieht man einfach, als Torhüter braucht man einfach diese Erfahrung. Und deswegen ist der Markt halt da auch relativ klein, weil... Ich meine, selbst Werder Bremen, wir haben jetzt irgendwie seit zehn Jahren Nijiji Pavlenka, das ist kein guter Mann, aber es, den will man halt auch nicht abgeben, weil, ja, es ist halt, der Markt ist halt einfach sehr, sehr schwierig. So, also, Wolfsburg in der Krise. Maxi, das ist doch sicherlich das Thema, wo du dich am meisten drauf gefreut hast. Ist es denn so? Würdest du da schon von der Krise reden bei Wolfsburg? Weil ich sehe das überhaupt nicht so. Du bist ja, als Fan ist man ja selber immer das alles ein bisschen kritischer, Bremen ist jetzt kein so schlechtes Team, ich finde man hat keine schlechte Partie gespielt, man war die bessere Mannschaft, Chancen kreiert, äh, man weiß vielleicht nicht so dominant, wie man sich das wünscht, hat aber im Pokal gewonnen gegen Leipzig, in der Bundesliga hast du halt gegen Dortmund und Leverkusen Stuttgart verloren, Augsburg ja, hätte man gewinnen müssen, aber also, ich finde von der Krise ist man da sehr weit entfernt und ich bin immer noch absolut der Meinung, dass Wolfsburg diese Saison um die internationalen Plätze mitspielen wird, aber was sagst du dazu?
2: Also ich habe ja ganz fett sogar ein Ausrufezeichen da gemacht. Also ich bin absolut bei äh, Wolfsburg in der Krise. Ähm, das hat viel auch mit dem vergangenen Sommer zu tun und mit der Erwartungs- Erwartungshaltung äh, auch in Wolfsburg. Wir hatten also ganz klar vor der Saison kommuniziert, das ist ja auch mit dem Transfer, also wir geben jetzt keine 30 Millionen für Lofro Meier aus, wenn wir nicht nach, Neuro- nach Europa wollen. Und ich mache mir aktuell Sorgen, dass diese Ziele halt verpasst werden. Und der Fußball, den wir aktuell spielen, das ist eine reine Farce. Das, also, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo du das gestern gesehen hast, aber für mich hätte Bremen den Sieg mehr verdient gehabt. Die haben auch einen Elfer nicht bekommen, der eigentlich für mich ein klarer Elfer war. Bono war wieder mit der Hand dran, aber diese Handregel, das Thema mache ich jetzt gar nicht auf. Legt keiner mehr durch. Und, und für mich ist es halt, man hat 57% Beibesitz und man schafft es, mit diesem Beibesitz nichts anzustellen. Das ist das, was du bei Leipzig angesprochen hast. Das habe ich gestern, glaube ich, nach fünf Minuten gesagt, dass wir das heute nicht hinkriegen werden. Also ich war mit meiner meiner Mama im Stadion und die die ist halb äh, halb ausgeflippt. Und ich weiß halt aktuell nicht so ganz, was die Gründe dafür sind. Ich will jetzt eigentlich, ja doch, ich muss eine Trainerdiskussion aufmachen, weil ich weiß auch von vielen Wolfsburgern, die möchten Kovac nicht mehr sehen. Und dieser Spielstil, der ist halt einfach Terrorfußball. Das ist nichts anderes. Und ich weiß nicht so ganz, ob man das mit diesem Kader spielen muss. Also man hat ja eine Menge Qualität. Man hat mit dem Jonas Wind für mich aktuell einen Top-5-Stürmer der Bundesliga. Aktuell sogar für mich über einen victor Boniface. Das ist jetzt mal mein Call. Ich, ich, ihr schüttelt noch nicht mit dem Kopf, deswegen bin ich jetzt... Also die Wolfsburg-Brille, ich sag dazu nichts. Das kannst du ja gerne sagen. Also da stehe ich nicht über den Namen zu. Wieso also der, der mit dem höheren äh, Ceiling ist natürlich ist natürlich Bonnie-Face. Der ist... Der hat das Tempo noch, der ist äh, technisch noch besser, aber ich finde jetzt so der, der qualitativere Stürmer, der dieses Jahr mehr Tore schießen wird, ist glaube ich Jonas Wind. Also das ist so mein Call dieses Jahr. Und äh, auch ein Lovro Meyer ist a- absolut verschenkt, der wird dieses Jahr nur auf dem Flügel eingesetzt. Und ich finde halt, so ein Spieler sollte vielleicht auch schon mal im zweiten Drittel sich mal einen Ball abholen und damit halt was anstellen. Und auch Kritik wird an ihm geäußert, die ich nach- überhaupt nicht nachvollziehen kann. Weil er will eigentlich immer den richtigen Pass spielen und das tut er eigentlich auch. Nur ich habe das Gefühl, diese Mannschaft versteht nicht so ganz, was die richtigen Laufwege sind. Also das ist echt heftig gewesen gestern. Der hatte, glaube ich, trotz aller Ideen noch eine Passquote, ich gucke mal kurz nebenbei nach, von 76%. Also die hätte viel höher sein können. Das waren überragende Pässe. Ich wusste genau, wo er hinspielt und es war genau der richtige Pass. Aber es war halt keiner da. Und was bei uns halt dieses Jahr auch ein großes Problem ist, wir haben halt überhaupt nichts über den Flügel kommt. Also wir haben, unser Spiel wird natürlich auf Außen verlagert, das ist ja bei Kovac ganz normal, aber wenn er traut sich mal eine Flanke reinzuschlagen, obwohl wir dieses Jahr auch einen Abnehmer haben mit Jonas Wind. Es ist ja nicht Omar Mamouche, obwohl er inzwischen auch Flanken abnehmen kann, weil er bei Frankfurt jetzt auf einmal zu Kolomoani äh, zu 2.0 wird. Aber ich spreche aktuell schon von einer Krise. Das Einzige, was vielleicht aktuell noch ein bisschen positiv stimmt, dass die, dass die Neuzugänge ganz gut reinkommen und dass ein Kevin Paredes auf einmal einen Riesenentwicklungssprung gemacht hat. Also ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber der war die letzten Spiele immer, immer einer der Besten. Und ja, also ich würde mich, würde mal interessieren, was ihr zu Wolfsburg sagt. Also Reik ist ja nicht so kritisch. Und BNStuß also. ja auch.
1: Also ich muss sagen, wo du gerade das mit den Neuzugängen sagst, ich habe hier ein bisschen Live-Recherche betrieben, genau das finde ich eher das Problem. Also das sehe ich ein bisschen anders. Also weil ich habe jetzt zum Beispiel das mal mit Hoffenheim verglichen, weil Hoffenheim ja eigentlich ein ähnlicher, gerade auf Platz 6 auch 18 Punkte, auch so ein bisschen eigentlich immer wieder in Europa mit dabei, aber ähm, immer wieder Probleme. Und wenn du es da halt vergleichst, hast du halt mit dem Anton Stach, finde ich, für 10 Millionen absoluten Welttransfer gemacht. Also der ist sehr, sehr krass. Für Wegos hast du gar nichts gezahlt. Äh, Soller ist, glaube ich, bis jetzt verletzt, ne? oder? Ähm, Obwohl ich
2: mit Hoffenheim bis scheiß Vergleich muss ich sagen, so, weil die haben, auch einen, die haben auch einen Berischer für 15 Millionen geholt. Und ja, aber jetzt, jetzt komme
1: ich ja zu euch. Also Mähle okay. ist solid, finde ich. Maier, dafür, dass der 30 Mio gekostet hat, 30 Mio, hat der noch bei weitem nicht gezeigt, was er eigentlich kann. Dann finde ich, also äh, Rogerio Boah, ganz schwierig. Czerny finde ich total Katastrophe. Also den feiere ich gar nicht für 8 Mio. Und auch ein C-Segal und so haben bis jetzt noch keine Sets Und die haben halt Boah. alle um die 5 Mio. Also sorry. Okay, vielleicht schaust du jedes Spiel. Ich kann mich natürlich hier nur auf sofascore und sowas beziehen, aber die sind Katastrophe, Bro. Also was soll ich sagen? So. Also stat-wise ist der, spielt dir auf jeden Fall bis jetzt keine krasse Saison. So Und ähm, ja, keine Ahnung. Irgendwie fehlt mir im wolfsburg Kader so ein bisschen so dieses... Das ist natürlich ein bisschen subjektiv so, aber wenn ich ja vor ein paar Jahren dran gedacht habe, dann war das halt so eine frische, junge Truppe, die Spaß gemacht hat. Und irgendwie, bis auf Jonas Wind, sind mir da auch zu viele Anti-Fußballer einfach so, die nicht so richtig, ja, diesen Flair mitbringen, den ich so mit Wolfsburg verbinde so. Und das finde ich irgendwie ein bisschen schade.
2: Könnt ihr euch
0: jetzt noch lange drüber streiten? Können wir auch eine Wolfsburg-Sonderepisode draus machen. Aber äh, das ist jetzt nicht das Ziel. (lacht) Ich, Also ich habe meine Meinung dazu schon gesagt, ich finde sowohl den Kader in Ordnung als auch das Spiel und ich glaube, dass wir hier äh, in ein, zwei Monaten da wieder das ganz anders sehen. Ich glaube auch, dass Lovro Maier eine gute Saison spielen wird und ich finde auch die Transas von Würzburg in Ordnung. So, so viel dazu, habe ich meinen, meinen Beitrag auch gegeben. Ja. Du hast noch Freiburg 3-3 äh, im, im Script stehen. Äh, ich habe das Spiel nicht gesehen. Also Konferenz Ich habe es gesehen. So,
1: ich kann da gerne den, ich wollte auch ein bisschen den Bezug nämlich noch zu nehmen, weil äh, in der letzten Folge wurden die auf die Dienstagsspiele eingegangen im Pokal. Mittwochs war ja noch das Freiburg-Spiel, was ich auch 90 Minuten gesehen habe, leider. Und da muss ich sagen, also dieses Paderborn-Spiel, also ich habe Depressionen bekommen. Also das waren mit die schlimmsten 90 Minuten Fußball, die ich seit langem gesehen habe. Also das war, ich habe Kumpels, ich habe das mit einem Freiburg-Fan zusammengeguckt, der meinte, er hat Freiburg zu Zweitliga-Zeiten geguckt. Und er hat noch nie so ein schlechtes Freiburg-Spiel gesehen. Also wie ideenlos dieses Spiel gegen Pallaborn war. Keine Kreativität, gar nichts. Das eine Eggestein-Tor ist aus dem Nichts gefallen. Hat einfach einen Screamer halt rein versenkt. Und du hast halt in dem Spiel auch gemerkt, wie dünn der Kader ist. Also, das ist, finde ich, auch so ein riesiges Ding bei Freiburg, was ich absolut nicht verstehen kann. Du hast da irgendwie fast 30 Mio für ein Schade eingenommen. Du hast da 20 Mio für ein Flecken genommen. Die Santa Maria-Rekordeinnahmen sind auch erst zwei Saisons her. Du hast so viel Geld eingenommen die letzten Jahre und ich weiß nicht, wo dieses Geld hingeht. Also, weil du konntest gegen Paderborn, als du Tore machen musstest du hast keine Offensivspieler, du hast nicht einen einzigen Offensivspieler, den du einwechseln konntest, also du hast jetzt auch einen Merlin Röhl gegen Gladbach vorne drin gehabt, du musst hinten einen Kübler spielen lassen und hast jetzt wieder mit Markengo einen schon über 20-jährigen Jugendspieler debütieren lassen, aber nicht aus krassen Perspektivgründen, dass er sich in den Vordergrund gespielt hat, sondern einfach aus fehlender Kaderbreite und das finde ich halt Leider bei Freiburg sehr, sehr schade, weil ich könnte mir wirklich vorstellen, mit einem breiteren Kader könnte man weiterhin oben anknüpfen. Ich meine, man ist tatsächlich irgendwie, von den Ergebnissen hätte ich es nicht gedacht, mit Platz 8 immer noch in Schlagweite zu den oberen Tabellenplätzen und auch in der Europa League kann man ja noch weiterkommen, beziehungsweise sieht es ja ganz gut aus, wenn man jetzt am Donnerstag gegen Baka Topola gewinnt. Aber ich muss sagen, ich hoffe unfassbar, dass im Winter man da wirklich zwei drei vier Jungs holt, äh, weil man auch in Freiburg merkt, dass es so halt nicht weitergeht. Ähm, Ja, Mentalität hat die Mannschaft aber ohne Ende. Kampfgeist hat die Mannschaft ohne Ende und das hat man am äh, Wochenende auch gegen Gladbach wieder gesehen. Also was man da in der zweiten Halbzeit geschafft hat, das Spiel noch zu drehen, das hätte ich nach der ersten Halbzeit niemals gedacht.
0: Also Respekt an diese Mannschaft. Ich finde halt, dass man bei... Ich bin da echt bei dir. Ich finde, das das war ein ein schöner Take dazu. Ich finde halt, dass man bei Freiburg... Ich will das jetzt nicht bei jedem Team sagen, ne? aber der Punkt mit der Qualität, das ist einfach das Thema, was sich durch die Saison zieht. Und Deswegen ja, sage ich es auch gerade jede Episode dreimal. Diese Saison ist es einfach so, dass die Mannschaften da stehen, wo sie qualitativ hingehören irgendwie. Und ich finde, Freiburg ist das beste Beispiel dafür. Die sind kein Champions League-Club, die sind auch kein Europa League-Club, aber die sind ein Club, der da durchaus in Schlagdistanz sein sollte. Und so ist es halt aktuell. Und nach unten rum ist es halt genau das Gleiche. Also ich finde das eigentlich relativ fair alles, vielleicht ist das auch nochmal eine Motivation, dann doch ein bisschen mehr im Januar nachzulegen noch, als, äh, als man es vielleicht machen würde. Aber ja, also Bundesliga macht richtig Bock dieses Jahr, oder? Da sind wir uns ja alle einig. Ich finde es krass, dass äh, Stuttgart immer noch Champions League Platz hat, die haben jetzt zwei Spiele in Folge ge- verloren. Also ähm, haben wir ja schon darüber gesprochen, dass da wahrscheinlich dann doch ein bisschen der Abfall größer ist, äh, oder der Abfall auf jeden Fall jetzt doch noch schneller kommt, als man denkt. Ich glaube, Girassi trainiert schon wieder. Das sind ja vielleicht ganz gute News. Egal, wie lange die Verletzung ist, ich glaube nicht, dass er an seine Form von davor nochmal anknüpfen kann. Das ist ja auch quasi unmöglich. Also ich denke, das wird sich da auch irgendwie eingliedern. Und dann haben wir am Ende, glaube ich, wieder eine Saison, wo halt die typischen vier irgendwie im, auf den Champions-League-Plätzen stehen. Aber äh, ich würde sagen, dann haben wir jetzt erstmal mit der Bundesliga noch kurz über zweite Liga reden. Haben wir uns ja schon drüber gefreut. Die beiden Hamburger Clubs. Stehen auf Platz 1 und 2. Pauli, haben wir ja letztes Mal schon gesagt, dass die irgendwie seit einem Jahr gefühlt kein Spiel verloren haben. Oder ein halbes Jahr ist es sogar, glaube ich, tatsächlich. Haben auch schon wieder gewonnen. Hamburg hat es auch geschafft zu gewinnen. Und jetzt haben die beiden Clubs äh, drei Punkte Abstand auf Rang 3 mit Hannover. Fortuna auch immer noch oben drin. Also, ich muss sagen, Zweite Liga bockt mindestens genauso sehr. Und ich sag, wenn wir die zwei Karnevals-Club loswerden, Bene, und dafür die zwei Hamburger Clubs hochgehen, das wäre doch was, ne?
1: Das wäre ein Träumchen, das wäre ein Träumchen. Ja, also Pauli macht unfassbar Bock, wirklich. Bei mir ist so ein bisschen das Problem, das ist fast schon wie ein Fluch. Pauli spielt eine geile Hinrunde und dann irgendwas passiert wieder. Also irgendwie glaube ich noch nicht so richtig dran, dass wir es wirklich schaffen dieses Jahr. Aber ich will es halt unbedingt. Also ich meine, auch wieder im Pokal ist man weitergekommen. Ne? Apropos, Lautern auch, Köln aus dem Pokal geschmissen. Ich persönlich würde mir einen Lautern-Pokalsieg wünschen, aber das ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Trotzdem krass, ne? Es sind mehr Zweitligisten im Pokal noch drin als Bundesligisten. Das ist schon verrückt. Also das ist schon echt verrückt. Aber ähm, ja, also ich bin happy. Sollte einer von den dreien reicht mir. Pauli, Hamburg oder Lautern, da bin ich zufrieden. Wenn einer von denen hochgeht, dann kann ich wegen mir auch... Also eigentlich mag ich sogar auch Fortuna und Kiel. Nur Hannover kann wegen mir noch die nächsten 20 Jahrzehnte in der Zweiten Liga versauern. <lacht>
0: Da wird ja, denke ich, keiner widersprechen. Also ich wir sind gleich beide. <lacht>
2: Doch, wirklich. Ja, aber das hat auch nur damit zu tun, dass es mir einfach chronisch auf die Nerven geht, dass wir einfach nur Südclubs in der Bundesliga haben. Und ich finde, der Norden ja, könnte okay. mal wieder ein bisschen belebter werden. Und mal so eine Auswärtsfahrt ja, gut. nach Hannover. Hamburg, Aus- Pauli
1: Kiel? Dann hast du ja drei Nordclubs.
2: Ja, ist auch okay, aber das, ich möchte ein bisschen was auch bei mir in der Nähe haben. Also Na, okay, das wäre wär mal wieder ganz schön, wenn ich nicht eine Auswärtsfahrt nach Augsburg machen muss, sondern vielleicht nur eine Auswärtsfahrt nach Hannover. Aber, also ich finde auch, Hannover spielt eigentlich einen ganz guten Fußball. Deswegen kann ich mich eigentlich auch damit anfreuen, wenn Hannover mal wieder hochkommt. Die steigen Ach, Magdeburg zu fahren, wäre
1: auch ganz schön. Ne? Die, die sind ja auch Aufstiegskandidat Nummer 1. Ja.
2: Darüber reden wir nicht. Also, ich habe so hab sogar ein Skript reingeschrieben. Ich muss, ey, aber das ist, glaube ich, das erste Mal in dieser Saison, dass ich rudern muss. Magdeburg aktuell überhaupt nicht gut. Ich hatte echt Hoffnung in die. Aber, naja. Und Meinst du, die, die steigen fehl- nicht mehr auf, ja? Nee, das ist, das, ich glaube,
0: das Ding ist over. Wann haben wir denn das letzte Mal ein Spiel gewonnen? Das könnte man vielleicht mal nachgucken, weil ich glaube, es ist schon eine Weile her. Auch ich finde, am geilsten, Magdeburg. Ja. Habt ihr
1: das gelesen heute, dass der CEO oder irgendein Vorstandsvorsitzender bei Schalke gesagt hat, dass man in den nächsten fünf Jahren wieder in der Bundesliga spielt, in Schlagnähe zu den Europapokalplätzen?
2: Ja, Axel Hefer war das. Also das ja. ist sowieso die, die Personalie, die äh, bei Schalke eigentlich meistens mit so mit so Calls rauskommt und ja, ich finde ich finde find, find es vielleicht ein bisschen überambitioniert. Also man sollte sich vielleicht erstmal wieder glücklich schätzen, wenn man vielleicht in den nächsten fünf Jahren in die Bundesliga aufsteigt und ähm, im Jahr darauf natürlich auch die die Klasse hält. Also ich finde, das sind aktuell eigentlich die Pläne, die Schalke haben muss. Man kann ja vielleicht im Hintergrund so ein bisschen was aufbauen. Und also, ich finde das halt
1: gu- immer ganz verrückt, was Schalke da immer versucht mit Nebenschauplätzen irgendwie wettzumachen. Dann kommt die jetzt mit der irgendwer plappert da und dann kommt jetzt die Story aus: Ja, äh, wir wollten statt Reis Bielsa holen und haben mit ihm verhandelt, aber er war uns zu teuer. Ja, cool. Und jetzt also geil. Ja, ihr seid ein Kolob mit einem großen Namen und habt mit Bielsa verhandelt. Also, weder war er bei euch angestellt noch verändert das irgendwas am sportlichen Erfolg? Wieso ist das Thema so? Das ist so, in Schalke immer wieder, die holen dann irgendwelche Kamellen raus, wo man sich als großer Verein
2: darstellt, obwohl es halt auf dem Platz katastrophal läuft. Ne? Ist aber, ein bisschen kein, aber denkst du nicht, dass die automatisch aufsteigen, wenn sie jetzt erzählen, dass Bielsa, Bielsa da Trainer fast geworden ist? Ja, also, doch, doch, safe, also ich, safe. Also, es wird einen krassen Effekt
1: auf die, Spiel, die Spiele haben. Die werden jetzt in der Kabine sitzen und denken, boah,
2: Bielsa war fast hier jetzt. Nein, aber äh, nochmal zu Schalke. Ich wollte zum Spiel jetzt am vergangenen Samstag gegen äh, Nürnberg was sagen. Ich wollte da explizit eigentlich tatsächlich über einen Spieler reden und das ist Derry Merkin, der sich, ähm, der eigentlich als Wingback gekommen ist, dann irgendwie am Anfang unter Reiß noch auf dem Flügel gespielt hat und jetzt als linker Innenverteidiger das Ganze so ein bisschen stabilisiert. Also ich weiß nicht, ob euch der Name was sagt, jo. aber... Das ist auf jeden Fall ein extrem cooler Spieler, den man in den nächsten Jahren auf jeden Fall mal im Auge behalten muss. Also 24 Jahre alt. Ist jetzt noch nicht alt.
0: Reik, warum lachst du schon wieder so? Tut mir leid, Maxi. Ich mag dich wirklich gerne, aber ich finde es einfach schön. Du, das ist in jeder Folge so, du schaufelst dir immer mit irgendwelchen völlig wilden Takes dein eigenes Grab. Das ist immer... Erst ist es Magdeburg, die aufsteigen, die haben jetzt das letzte habe ich gerade nachgeguckt, das letzte Ligaspiel, haben die am 2.9. gewonnen. Und Derry Merkin... Ist ja eine schöne Sache, dass der jetzt also, bei Schalke notgedrungen äh, Halbraumverteidiger auf links spielt, aber das ist ja, also das erstens ist es Schalke und zweitens ist es notgedrungen und drittens, wie du schon sagst, das ist, ist das halt ein 24-Jähriger, der es sonst bisher nirgendwo richtig geschafft hat, weiß ich jetzt nicht, ich freue mich persönlich, dass du sowas, dass du dich dafür begeistern kannst. Wenn Aber der nächste zwei Jahre Bundesliga
2: spielt, dann kriege ich irgendwas von dir, okay? Ja, so machen wir das.
0: Genau so machen das wir das. Ist dann,
2: das ist dann eine Zwei-Saison-Wette. Okay, <lacht> das machen wir das. Also, ich finde den Typen ehrlich krass. Also, der ist.
0: Also, aktuell einer der besten Spieler bei Schalke. Das ist Wenn ich natürlich beide. Das sieht man natürlich nicht oft. Also, es ist schon sehr interessant, dass der, der hat ja wirklich alles die Saison gespielt. Der rechts außen gespielt, links außen gespielt. Äh, dann ist er zurückgezogen worden auf die Schiene. Und jetzt halt wirklich Innenverteidiger. Das ist schon sehr verrückt. Da bin ich auf jeden Fall bei dir. Also da ist die Begeisterung schon ansteckend, Maxi, verstehe mich nicht falsch. Ich finde den halt technisch überragend, das ist halt mein Punkt.
2: Und das siehst du halt bei Schalke aktuell relativ wenig, dass irgendwelche Spieler technisch herausstechen. Den einzigen, den man da vielleicht noch nennen kann aktuell, ist vielleicht Lino Tempelmann, der eigentlich immer mal vielleicht einen ganz guten Pass irgendwie aus dem Hut zaubern kann. Und halt einen Kenan Karaman, der halt für mich von der Technik, von der Technik hat er immer noch Erstliganiveau. aber alles andere fehlt halt. Aber sonst hast du halt diesem Kader echt keinen, keinen richtigen Fußballer mehr. Das sind halt diese Antifußballer, die Bene immer sieht. Zum Beispiel auch bei, bei meinem VFL. Ähm, also ich finde es immer noch ein Wunder, dass Henning Matriciani aktuell die, die rechte Schiene begleiten kann. Also das ist für mich. Da wollte
1: ich noch was nachliefern. Apropos Antifußballer. Ich war ja in der ballon folge nicht mit dabei, wo das kurz besprochen wurde. Robt, Erling, Haaland, Robt. Skandal, dass Lionel Messi dieses Ding gewonnen hat. Wirklich, wie immer diese WM's, wirklich auch, dass Emiliano Emiliano Martinez bester Keeper geworden ist, obwohl im Ballon d'Or Ranking Bonou vor ihm war. Also nur noch mal kurz hier fürs Protokoll. Absolut unverdienter Ballon d'Or Sieg. Messi weiß selber, dass es sein letzter war, hat er ja auch öffentlich gesagt, weil er selber weiß, dass es absolut rigged war. Ja, nur ganz kurz hier nachgeschoben. Und Fenerbahce, erstes Spiel in der Super League verloren. Gala jetzt Tabellenführer der ferner downfall geht los, Gala wird Meister. Und gegen Bayern gewinnen wir auch am Mittwoch.
0: Gut, da hat Bene Bene jetzt ja auch äh, seine Sendezeit wiederbekommen, ist ja wunderschön. Ich werde mich natürlich wie immer von allen Aussagen, <lacht> die Bene tätig, <technisch> hier distanzieren. <lacht> nee, das <lacht> Thema haben wir ja letztes Mal schon groß und weit besprochen. Ich habe ja auch gesagt, ja, wenn jetzt Bene dabei wäre, das wird hier schon na, zu einer schönen, hitzigen Diskussion führen. Deswegen wichtig, dass du hier deine äh, zugegebenermaßen extrem unqualifizierte Meinung äh, noch einwirfst, freut mich. Was soll das sehr. denn
1: jetzt hier <lacht> heißen? Nee, also ein, also der Fernabatsche-Punkt trotzdem. Also das ist finde ich ein fairer Punkt, dass äh, Galameister wird. Das ist ja jetzt, finde ich, kein White-Guess, sondern ähm, das ist ja ein guter Punkt. Und also ja, Ich glaube wirklich daran, Wollen dass Galatasaray ähm, in Istanbul gegen Bayern auf jeden Fall 90 Minuten auf Augenhöhe spielen kann.
0: Würde ich nämlich auch sagen, dass wir äh, dazu kommen können. Wir haben jetzt äh, deutschen Fußball, wir sind fertig. Uh, CL-Ausblick finde ich ganz gut. Müssen wir eigentlich ganz kurz, uh, ich würde es nur kurz anmerken, weil ich habe dazu ehrlich gesagt nicht so viel zu sagen, uh, dass Girona tatsächlich immer noch Erster ist, uh, oder Real hat gewonnen. Das ist, sind die Erster oder Zweiter? Ne, Real die hat die gespielt. Erste Spiel ah, Real ja, hat gespielt. Stimmt. Also Girona ist jetzt wirklich alleiniger Erster. Girona wirklich, wenn jemand die, äh, Spanische Liga nicht verfolgt hat, der wahrscheinlich noch nie gehört. Und die sind halt einfach Erster. Äh, sehr, 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 sehr krasses Team. Deren Kapitän, der, dessen Namen ich gerade vergessen habe, der ist einer der Breakout-Spieler der Saison. Der war äh, schon immer stabil. Der Captain von denen. Garcia ja, das heißt ist es, er... glaube ich. Boah, also jetzt Erik jetzt Garcia, nicht, was er ja, so. ja. Ja, oder der. Ja, ja, der, ist, der ist wirklich unglaublich krass. Also äh, Girona, sehr, sehr spannendes Projekt. Muss man mal erwähnt haben, aber ich glaube, wir haben jetzt alle wahrscheinlich nicht so viele Girona-Spiele geguckt. Nee, Alex, ich habe ein paar Mal Highlights Sieh, geguckt, aber Alex, das ja, hier mein Gott, nicht, Erik. Äh, also ich glaube, wenn wir jetzt hier ein Spiel machen würden, äh, fünf Spieler aus dem Kader von Girona nennen, äh, ich sag mal, es wird wahrscheinlich keiner von uns hinbekommen. das, das Aber krass er, ist er krass muss man auf dem Schirm haben, auf jeden Fall, finde ich. Das ist echt eine der Überraschungen gerade in Europa. Das Krasse
2: bei denen ist ja, ähm, die haben in den letzten Jahren extrem ihre Jugend ausgebaut und es ist ja ein Partnerverein von City. Und deswegen kriegen die halt auch immer mal vielleicht einen Leihspieler von da, zum Beispiel Savio ist dahin Ausgeliehen. Der war letztes Jahr nach Frankreich, glaube ich, ausgeliehen. Ähm, dann Erika Garcia, Achel, ausgeliehen. Achel Herrera hm? ist auch äh, von City. Ja, ist auch von City, genau. Koto auch, Koto auch. Cuoto auch. Und wen ich vielleicht auch nochmal rausziehen würde und nochmal erwähnen wollen würde, ist Anau Martinez, äh, der verteidigt den rechten Halbraum. Ist ein Riesentalent. Nur um mal, nochmal zurückzukommen auf die überragende Jugendarbeit von Gerona. Und ich glaube, das ist so ein Verein, der vielleicht sich in den nächsten Jahren mal so ein bisschen vielleicht Jetzt kommt das schon wieder rein.
0: <lacht> sorry, sorry Maxi, bitte. Ich will, ich will dich nicht unterbrechen. Aber
2: ich meine jetzt nicht, dass das jetzt ein Verein ist, der vielleicht die nächsten Jahre in die Top 4 vorstößt. Aber ich glaube, das ist ein Verein, der die über die nächsten Jahre in den Einstellungen... lass
1: es sein, Digga. Es gab schon Malaga. Es gab schon alles Mögliche. Es ist einfach nur ein Club, der eine geile
2: Saison spielt. Hör doch auf mit diesem wilden Calls. Bro, das, ist, das ist ein Partnerverein von Manchester City. Und du glaubst ja. doch nicht, dass Manchester City da jetzt aufhört, die Spieler rüberzuschieben oder was?
1: Bro, es gibt in Belgien Lommel, das Partnerverein von City, seit irgendwie 15 Jahren, Digga. Die spielen trotzdem Zweite Liga, Digga. Das heißt ja nichts. Da werden ja die Spieler hingeschoben, die halt nicht gut genug für City sind. Mehr nicht.
2: Soll ich jetzt noch eine Wette aufmachen? Also ich sag dir, Girona wird in den nächsten...
0: Lommel-Saisonwette, jetzt geht's los.
2: (lacht) Ich sag euch, Girona wird in den nächsten 10 Jahren einmal Meister und dann seid ihr in ein Spaß.
0: Boah, das wäre krass. Das wäre wirklich krass.
2: Aber äh, Girona, ich, ich feiere einfach nur die Jugendarbeiter da ab, weil ich, ich finde, die haben halt echt ganz coole, äh, ganz coole Talente im Kader. Und ja,
0: wenn wann war das letzte Mal? Ich auch,
2: Bro, ich auch. Ich habe auch in Girona Bettwäsche geschlafen damals schon.
0: <lacht> wann war das letzte Mal in Spanien ein Team außer äh, ein Madrid-Club oder Barcelona Meister? Atletico. Äh, Atletico. Ah, ja, so, ja, wann war das? So?
1: 1970? Atletico ist vor drei, vier Jahren Meister geworden.
0: Er hat doch gesagt, ja, mit ich habe doch gerade hab gesagt, gesagt äh, so,
1: Deportivo La Coruña,
0: Anfang der 2000er. Folge, alle Meister in der Übersicht. 2002 Valencia, so. tatsächlich. Was? Valencia Hä? 2003, 2004 mit Benitez. Hä, wann Alter, war Deportivo? Ja wann war Deportivo? 99, 2000. Ah. Okay. Und dann äh, Valencia ist zweimal Meister geworden mit Benitez.
2: Ja, und 23, 24 dann Girona, ne? So sieht's aus, genau so nämlich.
0: Ey, wirklich, also das müssen wir im Blick haben. Wollen wir noch kurz über Champions League quatschen? Jo, können wir. Also, Gala haben wir ja schon abgehakt. Äh, Bene prognostiziert da ein knappes Spiel. Äh, ich prognostiziere ein absolutes Hurricane-Feuerwerk. Können wir mal gucken. Ähm, aber ansonsten gibt es was, so die Spiele, wo ihr sagt, da äh, gehe ich ins Einzelspiel rüber. Weil, ich habe mir jetzt den Spieltag, ehrlich gesagt, noch gar nicht angeguckt. Mach ich jetzt kurz. Also, das ich habe
1: hab das, hab das Gefühl, die Union-Serie muss gegen irgendeinen Kracher reißen. Es ist absolut oh. unwahrscheinlich, dass das gegen Napoli passiert. Aber irgendwann müssen oh. sie ja gewinnen. Und ich glaube nicht, das dass das wär's. gegen Heidenheim oder so passiert, sondern, also deswegen, das ist so, was ich so ein bisschen auf dem schöner. habe.
0: Das könnte ein Befreiungsschlag natürlich sein. Dortmund gegen Newcastle ist natürlich überkrass. Da geht es für Dortmund halt quasi um alles. Und man spielt immerhin zu Hause. Man kommt jetzt nicht gerade mit Rückenwind in die Partie rein. Ich glaube, das ist ein bisschen das Problem vielleicht. Aber ich finde, dieser Champions-League-Platz-Spieltag ist wirklich perfekt platziert. Passt gerade richtig gut rein. Und ich muss sagen, ich freue mich da sehr drauf. Ja, bin ich absolut bei
2: euch. Eine Frage an dich, Ray. Gehst du eigentlich zu Schachter gegen Barça? Oder hast du äh, da keine ja. Tickets bekommen? Ja, ja, das gucke ich mir an. Das ich morgen. gehe vielleicht oh.
1: Donnerstag zu Freiburg gegen
0: Bacca Topola, wenn alles klappt. Boah, das ist äh, ähnlich qualitativ so vom Niveau her auf jeden ja. Fall. Ja, ja. Fast, ja, fast identisch.
2: Und ich gucke Champions League im Discord. Das wird's, ey. Das ist. <lacht> das ist... Nein, aber ähm, du meintest das gerade mit dem Spiel, ne? Also ihr werdet mich jetzt wieder auslachen, ne? Aber ich freue mich extrem auf Lazio gegen Feyenoord. Das sind richtig coole Mannschaften. Und Nicht ich weiß das könnte... Da bin ich mal das wieder bei könnte... dir. Das könnte fußballerisch richtig cool werden. Und... Ähm... Mittwoch ist so das Spiel, was ich mir rausgepickt habe, das frühe Spiel. Das ist dann Real Sociedad gegen Benfica, was ich auf jeden Fall gucken möchte. Das sind so, sind so meine Teams to watch diese Woche. Und wo ich tatsächlich auch mal ein bisschen weiter drauf gucken will, ist, was bei Eindhoven abgeht, weil die sind tatsächlich immer noch Tabellenführer in der Eredivise mit Peter Bosch, obwohl ich kein großer Peter-Bosch-Fan bin. Und ich glaube, wir haben bis jetzt eigentlich den coolsten Champions-League-Spieltag bis jetzt. Also, es sind jetzt es ist natürlich die ersten Rückspieler, aber ich finde jetzt auch so von den Heimspielen. Äh, Milan spielt zum Beispiel im San Siro. Ähm, Bayern spielt in der Allianz Arena. Sind auch paar gute Spieler dabei, kann man nichts sagen. Spielt im Emirates, genau. Also, ich finde es echt einen coolen Spieltag.
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Noch mehr hat es mich gefreut, dass wir heute hier wieder zusammen eine schöne Episode hatten. An der Stelle, herzlichen Dank auch an alle, die auch heute wieder zugehört haben. Ähm, hat mich sehr gefreut. Jungs, es war mir wie immer ein Vergnügen. Ich hoffe, wir hören uns auch nächste Woche wieder. Dann ist ja wieder Die Länderspiel- Freude war Pause. meinerseits.
1: Lasst alle fünf Sterne da, schreibt mal einen Kommentar auf der Website. So sieht's aus. Genau. Und ich so. habe
2: noch, ich hab noch ich was versprochen. Äh, ganz liebe Grüße an Emil. Ich weiß, dass du zuhörst. Und äh, ja, von mir
0: auch. Bis nächste Woche. Also, macht's gut, Leute. Wir hören uns. Ade.